0: Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Yo soy Mercedes y compartiré con vosotros este tiempo dedicado a repasar, profundizar y mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barcelona, nuestra ciudad de residencia. Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes. I want to share with you this time devoted to review, to study in depth and to improve your spoken and written Spanish level. My regards from Barcelona, our residency's place. Afianzo mi comunicación. Primera parte. Marta viene a España desde Nueva York. Es estudiante universitaria. Viene para hacer un posgrado en la Universidad de Valencia. Marta viene en un vuelo directo desde Nueva York. Lleva un año estudiando español, pero todavía se siente insegura. El avión aterriza en el aeropuerto de Valencia... Marta viene para nueve meses y por ello tiene que pasar por el control de inmigración y mostrar sus papeles. Tiene que hacer cola. Hay otras personas en su misma situación. Estas personas, al igual que Marta, esperan en fila, uno detrás de otro, para enseñar su documentación, sus papeles a los servicios de control de extranjería del aeropuerto después de un rato de espera al fin le toca su turno buenos días buenos días ¿de dónde viene? vengo de Nueva York ¿por cuánto tiempo? vengo por nueve meses para un curso pasaporte y visado por favor Aquí están mi pasaporte y mi visado. ¿El permiso de residencia? El empleado ha hablado ahora demasiado deprisa para Marta. Ella todavía estaba pensando en el visado. No ha entendido bien al empleado y, por lo tanto, le pide que se lo repita. Disculpe, ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, su permiso de residencia. Gracias. Este es. ¿Tiene algo que declarar? Marta, de nuevo, no entiende. Supone lo que le están preguntando. Ha entendido la palabra declarar y, por lo tanto, supone que le preguntan si tiene que declarar ...algo especial en relación a su equipaje, a sus eh, maletas. Pero no está segura y prefiere asegurarse. Disculpe, señor, pero no entiendo todo. ¿Puede repetir más despacio, por favor? El empleado amablemente le repite la pregunta poniendo ahora atención en eh, pronunciar bien, en decirlo más despacio y en mirar de frente a Marta para que le pueda ver bien la cara. ¿Mm? Al ver que Marta ha necesitado ayuda dos veces, este señor, el empleado del control, cambia automáticamente su forma de hablarle y, entre otras cosas, Habla más despacio, pronuncia con más cuidado y mira de frente a la otra persona, en este caso, eh, Marta. En definitiva, repite con más cuidado y con más claridad. ¿Tiene usted algo que declarar? ¿Lleva algo que declarar en su equipaje, en las maletas? Ah, no. No llevo nada para declarar. Todo normal. Bien, espere. ¿Tengo que ponerle el sello del control? Uh -huh. Bien, ya está. Adiós, buenos días. Gracias, adiós. Marta quiere salir al exterior. Mira a los letreros hasta que encuentra el de salida. Sale fuera y busca la señal de la T grande, para localizar la parada, el estacionamiento de taxis. No hay mucha gente, solo hay cuatro o cinco personas delante de ella. A los pocos minutos ya le toca su taxi. El taxista baja del taxi para ayudar a Marta con el equipaje. Se saludan y el taxista amablemente le carga las maletas en el maletero del taxi. Después los dos suben al vehículo. El taxista pone en marcha el taxímetro. Pregunta a Marta, ¿dónde la llevo? Marta le dice la dirección que tiene apuntada. Mire, la dirección es Calle Blasco Ibáñez, número 23. Es una residencia para estudiantes. Vamos allá. Marta se relaja un poco por primera vez desde hace muchas horas. Ya ha pasado la mayor parte del viaje. La larga espera en el aeropuerto de Nueva York, las horas de vuelo, la llegada, los controles, el primer contacto con la lengua nativa y ahora ya está camino de la residencia de estudiantes y siente la sensación agridulce de las dudas mezcladas con la ilusión. Cuando llegan, el taxista le dice «Muy bien, pues ya hemos llegado». Marta vuelve a ponerse en situación de hablar español y pregunta el precio del viaje en el taxi. ¿Cuánto es? El taxista le calcula, son once euros más once. pregunta Marta. No, no, un momento, dice el taxista, estoy sumando el plus de las maletas. En total son 11 14 euros Marta le da un billete de 20 euros Y el taxista le da el cambio Que son 6 euros Marta le da un euro más De propina Tenga, para usted Gracias El taxista baja de nuevo del coche Y vuelve a ayudar a Marta con el equipaje Finalmente se despiden. Adiós, señorita, que vaya bien. Adiós y gracias. En la situación que hemos planteado en nuestro diálogo, Marta viene a una universidad española para hacer un posgrado, en su caso, en Educación y Nuevas Tecnologías. En España, un curso de posgrado se cursa ...después de terminar... ...una carrera universitaria. El aeropuerto español... ...va a ser su primer contacto real... ...con la lengua española... ...hablada por nativos... ...por nativos españoles, lógicamente. Marta sabe que al principio... ...tendrá dificultades con el idioma... ...sabe que no podrá entenderlo todo... ...y tampoco que todos la van a entender a ella. Ha preparado varias expresiones que le permitan asegurar la comunicación con las otras personas. Durante el vuelo desde Nueva York, Marta no ha tenido ocasión de practicar español. La azafata se ha dirigido a ella en inglés y ella de forma automática también ha contestado en inglés. Así es que cuando llega al aeropuerto aún no ha tenido la oportunidad ni de escuchar el español hablado por los originales del país ni ha tenido tampoco ocasión de hablar ella misma algunas palabras. Su primer contacto eh, se produce en el control de inmigración del aeropuerto de Valencia. Marta se ha preparado bastante bien, pero el contacto con la lengua nativa real en situaciones eh, reales es otro asunto. Allá, en la clase de español de la Escuela de Idiomas de Nueva York, todo parecía mucho más fácil. Aquí hay que estar pensando en lo que te dicen y en lo que contestas. Y todo rápido, sin pausas, sin preparación previa. Eso es hablar otra lengua en el país de esta. Uh -huh. Además, en situaciones como la del control de inmigración... Pues eh, no te puedes eh, permitir demasiados errores Tienes que poner tus cinco sentidos en lo que te dicen En lo que te preguntan Es decir, tienes que centrar toda tu atención En la comunicación que mantienes con la otra persona La situación fuerza a Marta a reactivar todo su aprendizaje de la lengua española, a actualizarlo allí y en ese momento, en el aeropuerto. Cuando llega al puesto de control, el empleado saluda a Marta. Ella, evidentemente, ha practicado diferentes formas de saludar en español... Y por eso el saludo del empleado le resulta fácil y familiar. ¿Mm? Ella contesta buenos días esforzándose en pronunciar con claridad. La siguiente pregunta que le hacen es que ¿de dónde viene? Y Marta la entiende perfectamente. Conoce todos los elementos de esa frase y sabe que esa Sería una de las primeras cosas que alguien le preguntaría. Contesta sin dudar que viene de Nueva York. El empleado del control del aeropuerto pregunta ahora que cuánto tiempo estará. Marta, eh, verdaderamente satisfecha de seguir comprendiendo las preguntas, le contesta que viene para nueve meses para un curso. Marta sabe que el empleado habla a un ritmo normal, pero ella lo percibe como rápido y por ello pone toda su atención en captar todos los elementos de la frase. El empleado le pide ahora el pasaporte y el visado usando solo las palabras pasaporte y visado. Marta se los muestra. A continuación, el empleado le pide el permiso de residencia. Marta ha estudiado y ha practicado un poco con estos conceptos, pero ahora el empleado... ...ha dicho esta frase... ...pues más bajito... ¿m? ...menos audible... ...menos audible que las otras... ¿eh? ...además en ese momento... ...ha sonado la megafonía del aeropuerto... ...llamando a algún pasajero... Eh, ...perdido probablemente... ...y para seguir sumando obstáculos... ...el empleado... ...ha vuelto la cabeza... ...hacia un lado... ...porque un compañero... Le llamaba, Es decir, las condiciones que han rodeado esta situación le han hecho más difícil la comprensión a Marta. No ha podido captar eh, todos los elementos de la frase. Es decir, no ha podido comprender del todo, totalmente. Pero Marta está tranquila. Sabía que esto eh, sucedería antes o después. Así que echa mano de una de las frases de ayuda que ha traído preparadas y que es «Disculpe, ¿puede repetir, por favor?» «Disculpe, ¿puede repetir, por favor?» El empleado, al oírla, cambia su forma de hablar lo hace eh, más lentamente, más despacio, e intenta pronunciar mejor, más claramente. Eh, hay muchas expresiones en español para ayudarnos a garantizar la comunicación que nos ha fallado en un momento dado. Pero eh, hoy, en este episodio, vamos a empezar... ...por dos de las más populares, porque son fáciles y son claras. ¿Qué son? Disculpe, ¿puede repetir, por favor? Disculpe, ¿puede repetir, por favor? O simplemente, ¿puede repetir, por favor? ¿Puede repetir, por favor? O también podemos decir... Por favor, eh, ¿puede decirlo más despacio? Por favor, ¿puede decirlo más despacio? ¿Mm? E incluso en un tercer caso, si juntamos eh, repetir con despacio, podemos decir. Por favor, ¿puede repetirlo más despacio? ¿Puede repetirlo ¿Más despacio? Con la primera expresión decimos que necesitamos oírlo una segunda vez, porque una sola vez no ha sido suficiente. ¿Mm? Con la segunda expresión nos aseguramos también de que la otra persona hable más despacio. En cualquier caso, las dos expresiones hacen que la otra persona intente hablar de tal manera que nosotros podamos entenderla mejor. Y hasta aquí nuestra primera parte del episodio Afianzo mi comunicación. Bien, amigos, es todo por hoy. Gracias por vuestra escucha y por vuestra compañía. Hasta el próximo podcast de Español Podcast, en el que vendremos con nuevos temas, nuevo vocabulario y nuevas expresiones que os ayuden a perfeccionar vuestro español y a hacerlo más accesible y fluido. Podéis ver la transcripción literal de este episodio en www.spanishpodcast.org. Hasta muy pronto. Adiós amigos. Well, my friends, it's all for today. Thanks for your listening and for your companion. I'll meet you on next podcast where we'll bring new issues, new vocabulary and new expressions in order to help you to improve your Spanish language. You can see the transcriptions of this episode in our web www.spanishpodcast. Dot .org O-R-G We'll see you soon. Bye.